0: compreender que a vida pode ser curta, mas não pode ser pequena. Portanto, você tem que ter novos desafios, novos encantamentos. E eu fiquei na política 40 anos.
1: 40 anos. Sobreviveu, então, hein?
0: Sobrevivi e mantive a fé.
1: Olha, coisa difícil. Depois do debate de ontem, manter a fé foi um desafio.
0: Difícil. E eu vivi a época do regime militar, fui preso, fui presidente de centro acadêmico naquele período... Fui comunista durante vários anos, aí virei um social-democrata por compreender que os caminhos não estavam corretos, compreendendo a experiência da União Soviética e da China, aí me tornei hoje, como eu me considero, que acho que eu é exatamente assim desde o início, um humanista democrata.
1: Bela definição.
0: É, o regime democrático... Mas eu tenho enorme preocupação com o ser humano. Por isso que talvez eu fiz medicina, por isso que provavelmente eu fui para o futebol, para compreender essas características incríveis que é do ser humano e eu acho que pelo menos alguma coisa acumulei e por isso que eu vim para cá participar da longevidade.
1: Vamos vamos dividir essas fases que fora do antes de começar você falou de um jeito muito mais poético aí, né? A fase de medicina foi para entender então, eu fui ser
0: médico para compreender a vida e a morte. <risos> médico para compreender a vida e a morte. E aí fomos para... Política. Política. Para compreender o poder e a sociedade.
1: O poder e a sociedade. Pode anotar tudo que hoje tá... já tem um roteiro aí para fazer palestra depois. Fui para o futebol para compreender as paixões. As paixões. Olha só o futebol.
0: E aí quando eu saí da CBF faz um ano, me perguntaram o que, que eu iria fazer... E a minha resposta era pronta, direta: vou viver um grande amor.
1: Vou viver um grande amor. Você está vendo, né? Está tá lindo. Sextou de verdade o bagulho aqui hoje mesmo.
2: A gente já
1: está inspiradíssimo aí. Muito bom. Olha, em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 1 de outubro, mais conhecido como amanhã, como Dia Internacional de Pessoas Idosas. Os idosos brasileiros têm alguma coisa para comemorar amanhã ou, ou só, só tem desafio? Como que é?
0: Dois pontos de vista. Do ponto de vista formal, nós também, acompanhando a Organização Mundial de Saúde, decidimos criar o Dia Nacional, Nacional de... da Pessoa Idosa, conhecido também com o 1 de outubro. Então, a Expo Feira Longevidade foi criada nesse período exatamente por causa disso, para respeitar a data internacional e nacional. Você vê, nós não poderíamos escolher, tendo em vista que no dia 2, domingo, são as eleições. Nós estamos na véspera das eleições fazendo, como vocês estão vendo, um fórum expo extraordinário. Tem milhares de pessoas Sim. passando por aqui mostrando que é um tema relevante e pode ser a nossa avaliação prioritário para o governante, para os candidatos. Tantos que, tanto que vários passarão por aqui porque terão a oportunidade de conviver com todas as entidades que militam na área da longevidade. Mas você faz uma pergunta muito bem centrada, que é o seguinte, temos algo a comemorar? Eu diria o seguinte, nós temos avanços, mas tem um problema grave estrutural, que diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, que são nações, países, continentes que envelheceram, mas envelheceram ricos. A população tem uma riqueza estrutural pelo desenvolvimento da economia. No Brasil, não. Nós estamos envelhecendo numa velocidade, às vezes, superior à própria Europa e Estados Unidos, Sim. em muitos aspectos superior, mas continuamos pobres e com muitas desigualdades sociais. Então nós vamos ter que resolver isso com políticas públicas, com governantes democráticos, preocupados com a questão social, investindo recursos prioritários na área da longevidade, da pessoa idosa. Então, temos um longo caminho pela frente.
1: E vamos juntos. Temos, temos gente nos acompanhando. Tem uma turma aqui
0: assistindo a gente, mandar um abraço para todo mundo, especialmente para o Teste, que está por aí
2: também, membro aqui do, do nosso canal. A Brasília. E e aí. já mandar uma pergunta boa para o senhor aqui. O senhor é, é um dos diretores lá da, CB, da FPF, é isso? Não, não. Tá aí, eu, tá lá, ou não? Eu, eu fui seis
0: anos, anos. É, secretário geral da Confederação Brasileira de Futebol. Eu saí faz um ano e aí que eu vim aqui para longevidade. Você continua apaixonado pelo futebol? Sim, eu, para você ter uma ideia, eu sempre fui apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Aí ah, ia perguntar
2: o time, é isso? Aí? É, <risos> sempre
0: pela seleção brasileira. Fui secretário de esportes aqui de São Paulo, quatro anos, da cidade de São Paulo. Fizemos uma gestão Eu diria importante, de mudanças muito fortes, com orçamentos vigorosos. Aí eu convivi muito com a Federação Paulista de Futebol. Junto com ela, realizamos o maior campeonato de futebol amador do mundo, com 1.500 clubes de futebol de várzea. E aí, o presidente da Federação Paulista de Futebol, que tinha sido eleito já presidente da CBF, me convidou para ser o secretário-geral. E para lá eu fui. Fantástico, o São Paulino está com dois palmeirenses aqui. Está
1: tranquilo. Né? Eu, sou, eu sou tranquilo, mas esse aqui passa mal. Viu? Mas a
0: minha família é palmeirense, ah, então meus filhos, era. meus netos, então eu não posso negar como eu quero a felicidade dos meus filhos e dos Sabe? meus netos. Quando o Palmeiras ganha, e nessa situação de hoje, o Brasileirão está quase no papo e o São Paulo vai disputar a Sul-Americana, Isso, então eu estou bem.
2: Como é que você vai estar tá amanhã? Você está aqui... E o coração lá em Córdoba.
0: Eu estou aqui, mas eu estou sintonizado, sintonizado com o Júlio Casares, Sim. com o Outem é, Júnior, que é o presidente do conselho, sintonizado com toda a direção de São Paulo. Torcendo muito, porque a chance da gente retomar um título, é, há muito um tempo o São né? Paulo não tem título, né? Vamos nessa.
1: Vai, tá certo, boa. Eu só quero aproveitar e já registrar uma reclamação que eles colocaram, fizeram o banner até com o fundo que a gente usa lá na RS, mas está faltando. Um banner com o nosso templo do Allianz Parque, que ali na cobertura lá do, é lá do prédio, lado, a gente fica ali do lado, do ali lado. Do lado é e sempre aí. se inspira quando precisa Sim. ver alguma coisa bonita. Mas não é um bom assunto. <risos> Doutor Feldman, terceira idade, idoso, sênior, melhor idade. Qual, qual a melhor terminologia para a gente usar nesses tempos em que, é, às vezes, as pessoas não gostam de um ser chamado de alguma coisa?
0: Olha, eu diria o seguinte, há um preconceito em relação à idade. Eu chamaria do quarto grande preconceito. No Brasil, no mundo, nós temos um preconceito racista em relação ao negro, grave, e nós estamos superando através da consciência, do debate, e particularmente da política de cotas, que tem um papel importante para cumprir, mais dramático do ponto de vista da escravidão que construiu durante três séculos, portanto, está incrustado na sociedade esse problema. Temos o preconceito também estrutural, eu diria milenar, que em relação ao gênero, né, as mulheres nunca tiveram espaço que merecem, pelas suas características, qualificação, cada vez mais no seu sentido profissional, tiveram sempre que ficar a reboque nos bastidores, mas há uma mudança também em relação a isso. Um preconceito grande em relação à homossexualidade, LGBTQIA+, né? que também nós estamos enfrentando com muito vigor. Houve um painel é, hoje de manhã extraordinário, um dos momentos mais emocionantes que eu já vivi, foi exatamente a construção dessa transversalidade do preconceito. Lá tinha o comando das mulheres negras e a homossexualidade. Então, foi maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos ter um debate muito importante com o Caco Barcelos é, sobre a questão do orgulho e da diversidade é, e combater o preconceito. Estará lá o Zé Vicente, presidente e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o Cid Torquato, que é um militante da luta em defesa dos deficientes, e o Caco Barcelos, que talvez um jornalista que mais explorou a profundidade desse país. Então, você vê como o fórum vem trazendo temas também. E a gente está no meio aqui hoje, hein? (risos) Que
2: honra! Não, temas
0: da maior importância. Então, eu diria que há um preconceito em relação à idade, e vocês sabem disso, do mercado de trabalho, mercado de consumo, na família, no setor Público, muitas vezes, que nós precisamos combater e enfrentar, assumir como um fato, uma realidade e enfrentá-lo na sua dimensão. A gente falou um
1: pouquinho de política, olha só, o Joe Biden tem 79 anos e na campanha o Trump o chamava de Sleep Joe, o Joe sonolento. No mês passado, o Ciro Gomes criticou a capacidade física e psicológica do presidente Lula, que, aliás, é três anos mais novo do que o Biden. No próximo dia 30 de novembro, Luiz Erundina vai completar 88 anos e continua ativa a luz de candidatíssima e também, a, né? a deputada federal. No caso da política, a idade não deveria ser um fator positivo, porque experiência, toda aquela coisa, a gente não deveria... Quem tem uma trajetória bonita, passou por... Enfim, como a sua trajetória política. Tantos lugares, foram acho que sete mandatos. Sete mandatos. Sete mandatos. Não era, ao menos
0: na política, não era para a gente não ter esse preconceito? Ele não existe, por incrível que pareça. O eleitorado, que é o protagonista mais importante, ele não discrimina. Ele não faz isso. Ele tem uma ação correta e inteligente, tanto que elegeu... Pessoas longevas de todas as idades né? Então esse é um dado importante Fernando Henrique está com 90 anos Poucas pessoas contribuíram para o pensamento desse país Como o Fernando Fernando Henrique O Zé Sarney tem também acima de 90 anos São figuras ainda muito ouvidas São verdadeiros conselheiros para evitar o desvio Michel Temer é um homem também de idade bastante longeva um homem importante no aconselhamento, é, é, muitas vezes até por erros cometidos, para permitir que as novas gerações não repitam erros que vão prejudicar a sociedade como um todo. Então, é um preconceito inaceitável, particularmente no Ciro, que se coloca como um indivíduo progressista, que pensa o Brasil, é uma agressão inaceitável e o Lula tem todo o direito de disputar as eleições. Ele está saudável, ele tem condições de cumprir... o mando, Está amando, recentemente (risos) se casou de novo. Isso é um absurdo. Qualquer idade é muito bem-vinda para contribuir com a política do Brasil.
2: Por falar em idade mais velha, falando de jogadores mais velhos no futebol, a gente trata muito mal os nossos jogadores mais velhos. Nossos clubes brasileiros, me parece que ainda não aprenderam a lidar e respeitar, digamos assim, valorizar todo esse legado deixado. É, o que, que o senhor pensou quando o senhor passou por tantas é, esferas importantes do futebol brasileiro Para esse setor, para essa, essas pessoas Por exemplo, a gente tem craques, Ademir da Guia, vou falar do Palmeiras Nevitamitsu, me desculpe, tá, vou ter que falar do Palmeiras
0: aqui Ademir, Ademir foi meu amigo, uma das então, figuras mais nobres que eu já conheci Então,
2: e aí, o que, que o senhor pensa, o que, que, o senhor, é, pensa que falta para o nosso desporto
0: nesse sentido? Olha, primeiro nós estamos introduzindo muito no futebol brasileiro a tecnologia conhecimento científico, aspectos muito relacionados à saúde. Então, eu diria para você que isso, com o tempo, vai permitindo que cada vez mais jogadores com idade mais longeva possam participar. A vida do atleta não é fácil, a gente sabe disso. Eu convivi muito com eles na intimidade, seja nos, nos clubes de futebol brasileiro, de todas as séries, muito na seleção brasileira, uma vida muito intensa, é, que lhes impede, inclusive, de desfrutar naquela faixa de vida jovem, o que há de mais agradável, de prazer e tal. Mas como tem a perspectiva de vitórias, de sucesso financeiro, eles muitas vezes abandonam é, esse prazer da vida para se consolidar como jogador. Mas eu diria que isso, tá, o Júnior talvez seja um dos grandes exemplos do Brasil. Convivi muito com ele agora, com é, o Eu queria que as questões vão permitir cada vez mais que esses jogadores possam prolongar a sua permanência no futebol. Então, é, também tem um etarismo dentro do futebol que com o tempo vai ter que ser superado, como em outras áreas.
1: Aliás, isso é bem interessante porque a aposentadoria é diferente para uma modelo, como é diferente para um jogador de futebol, como é diferente para alguns que nunca se aposentam e se mantêm ativos. E às vezes não é
0: nem por diletantismo, é por sobrevivência mesmo. O... Só para dizer, sobrevivência às vezes experiência né Você vê um jogador que está em campo, se ele puder fazer um curso na CBF de treinador, ele terá boas condições para isso. É só... É, desenvolver características intelectuais e de cognitivas de outra esfera do saber que lhe permitirá ser um treinador, um, um assistente técnico ou inúmeras outras atividades que tem no futebol que são às vezes desconhecidas. O Cacá está fazendo alguma coisa nessa área? Cacá, tá... Cacá ele, Cacá quer, ele se quer se formar. Quer, né? Vários jogadores, vários jogadores, o Felipe Luiz. Ser... Está,
2: está na nativa ainda. Está na nativa, é. ele
0: quer ser treinador ele nos procurou na época para depois da carreira de jogador se transformar num grande treinador. Vai ser, porque é um ser humano incrível, tem uma admiração enorme pelo Felipe Luiz e tem experiência internacional como poucos. Querido e, e saudado como alguém que representou muito bem o futebol brasileiro.
1: Pô, que lindo. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2016 o Brasil tinha a quinta maior população idosa do mundo. Em 2030, a, o número de idosos vai ultrapassar o total de crianças entre 0 e 14 anos. Então o Brasil vai deixar de ser o tal do país do futuro para ser exatamente o quê? Porque o do futuro é porque eram jovens. Como que a gente vai tratar um país com maioria de população Olha,
0: essa é uma excelente pergunta, até porque isso causou problemas para nós. Quando você falava que o Brasil era jovem, país do futuro, parecia que tudo estava na frente e não vivíamos o presente. Nós poderíamos ter aproveitado a janela demográfica da juventude para poder adaptar a sociedade àquela realidade. E nós ficamos nesse país do futuro, do futuro, e esse futuro, na verdade, (risos) nunca chegou da maneira como os brasileiros esperavam. Só que essa pirâmide já se inverteu. Como você disse, esse é o fato. Nós já temos uma tendência, uma curva muito rápida de uma população que está envelhecendo e a cada 21 segundos aparece um novo brasileiro com mais de 50% cada 28 segundos, um brasileiro com mais de 60 anos. Então, em poucas décadas, nós vamos ter uma população longeva que vai ter que trabalhar, vai ter que consumir para que o nosso mercado continue ativo, vai ter que desempenhar funções importantíssimas na área política, econômica, social, tecnológica. Então, a inclusão digital tem que vir, nós temos que fazer o planejamento, algo que o Brasil deixou de fazer há muito tempo, planejamento para os próximos 20, 30 anos, senão nós não vamos responder às demandas sociais do Brasil e não vamos nos inserir no mercado internacional cada vez mais competitivo.
1: Olha, temos que consumir, e acho que uma prova de que isso está acontecendo é esse monte de gente que está aqui assistindo, assistindo. Fala um pouquinho dessa feira, de como está sendo. Pô, eu fiquei impressionado, enquanto eu vinha aqui para o nosso estande Fala um pouquinho sobre a proposta, o tipo de empresa que está aqui, porque muita gente nem acordou né, para esse é. mercado que é absolutamente gigante. Né?
0: É, teve alguns fatos interessantes a partir da abertura. O prefeito veio, o prefeito Ricardo Nunes, trouxe oito secretários. Oito secretários? Oito secretários municipais, é, das mais importantes secretárias de desenvolvimento econômico e trabalho, Aline Cardoso, com o compromisso de transformar São Paulo na capital da economia prateada, Caramba. que é o que está acontecendo lá fora. Quando nós trouxemos essa feira Expo aqui para o Brasil, era inspirado no movimento que vem acontecendo na Europa e Estados Unidos, a chamada Revolução Prateada, ou economia prateada, que é um mercado de consumo hoje quase majoritariamente realizado por pessoas acima de 50 anos. Então... Trouxemos a feira, muitos patrocinadores, muitos expositores. O mercado, a indústria, o comércio, o serviço, está começando a preparar produtos. Temos 70 estandes aqui com produtos para esse segmento. E patrocinadores, bancos, cartões de crédito, empresas de telecomunicação, empresas de remédios, medicamentos. Por exemplo, 60% da medicação que você toma na sua vida, 60%, você a ingere depois dos 60 anos. Caramba, 60%. Então, a indústria farmacêutica, você imagina o que ela pode ter de produtos aí para lançar, para atrair um público que consome. Então, há uma revolução que nós temos que estar atentos. O Fórum Expo é um espaço para isso, todos que queiram... Venham para cá, porque nós queremos crescer muito e transformar isso num hub do mundo. Olha Daqui só. a pouco nós vamos exportar a experiência, já tem contatos em Israel, Portugal, Argentina, para exportar essa experiência para fora.
1: Fantástico, e adorei o nome aí da revolução prateada. Vou tentar ainda fazer um, um botar uns pratos aqui. Vou... Mas vou botar um prata aí que acho que vai ficar interessante. E você aí.
2: Tá começando, ó. Se você não logo colocar logo um prata,
1: não vão parar de te chamar daquele apelido ah, é, verdade, de um vereador sei. paulistano é, que você não gosta dizem que, eu que eu pareço com ele, É, pois é. Deixa pra lá isso aí, vai. Deixa eu falar, a gente adora fazer uma fofoca também. E a gente tem um, um político que tá. não é exatamente assim, super idoso, mas. Fala o tempo todo sobre a história de ser embroxável tal, e andou distribuindo aí para os militares, teve Viagra, teve prótese peniana. A questão da sexualidade é a mais importante para o idoso, segundo as pesquisas, ou é só uma das preocupações?
0: Olha, essa é uma pergunta profunda, (risos) cabe um seminário. Mas eu diria o seguinte, quais são as preocupações os temas que envolvem hoje o setor longevo. Eu tenho evitado muito falar idoso, velho, terceira idade, longevo. aprendendo tudo Longa aqui. vida, tô... longa vida. Porque 60 anos é muito jovem em relação a 90? Bom, são diferentes características, é, diferentes ambientes que se criam, mas hoje eu conheço muita gente de 80, 90 anos com uma vida muito ativa e saudável. Minha mãe morreu com 94, ela fazia tudo, ela ela passeava, ela fazia turismo, ela se encontrava com as amigas, comia absolutamente de tudo. Então, há uma mudança de realidade muito grande. Mas quais são as preocupações? Primeiro, atividade física, fundamental. Qualquer uma. Qualquer uma. Se estiver sentado, fique de pé. Se ficar de (risos) pé, ande. Se puder... Correr um pouquinho, ótimo, alongue, faça musculação e aí se relacione socialmente, tenha amigos. Se puder ter o abrigo da família, é melhor ainda, porque isso tem surgido como elementos fundamentais. Ah, Estou vendo aqui o Balestrinho, o Ricardo, são os grandes comandantes do sindicato dos hospitais de São Paulo. Uma alegria tê-los aqui. Estamos participando online, no programa de rádio. Vocês estão dando uma contribuição enorme na saúde dos longevos. Que legal. E estão participando de importantes debates aqui no nosso fórum. É... Mas é... atividade física, saúde. Amigos e família. Alimentação, amigos e família, viagens, turismo. Hoje, grande parte do turismo é feito pela população mais longeva. E ter um propósito, voltar a trabalhar se reciclar, fazer a chamada educação continuada, você se informar sobre aquilo que você pode ainda fazer e pode fazer muito bem. Ou seja, se puder se levantar do sofá já é uma grande contribuição. É coisa linda, coisa hein? Dá
1: vontade de até sair daqui
2: já correndo, botar para que... o
0: caetano correndo,
1: <risos> <risos> Lindo demais. Mais alguma questão? Eu tenho
2: uma pergunta, mais uma pergunta para é, o senhor aqui. O senhor estava no olho do furacão da covid quando ela bateu o país e, portanto, o mundo dos esportes. O que que o senhor viu de mais grave e o que que o senhor acha que a gente poderia ter feito como nação, como sociedade, para evitar que tantas pessoas morressem? São mais de 650 mil
0: mortes. Ontem eu eu fui moderador de uma palestra de uma figura da saúde que, para mim, é uma das mais expressivas, se não a mais, o doutor Miguel Sruge. titular da Faculdade de Medicina da USP na área de urologia, mas ele é um especialista em filosofia, no pensamento humano, e ele fez uma afirmação muito importante que se a gente tivesse dado vazão à ciência, à medicina, aspectos corretos do ponto de vista epidemiológico, estatístico, tivesse aplicado as vacinas na hora mais adequada, possivelmente teríamos evitado metade das mortes no Brasil. Ou seja, essa é uma afirmação muito importante. Então, nós erramos muito, nós transformamos num debate político. Quem deve cuidar disso é somente a área de saúde, não pode extrapolar para a política, ninguém pode dar receita se não for médico. Nós temos o melhor programa de imunização do mundo, do mundo, respeitado pelo mundo e nós não seguimos aquilo que já era acúmulo da nossa experiência. Então, eu diria que nós, o Brasil prejudicou o Brasil no combate à pandemia. E nós sabemos que, além das mortes, o Covid deixa sequelas. Muitos jovens estão tendo dificuldades cognitivas hoje, dificuldades de, de voltar ao mercado de trabalho, é, problemas é, na ordem da saúde mental, Então, eu acho que o nosso comportamento na pandemia não foi aquilo que se esperava do Brasil por contaminação e debate político inadequado, eu diria às vezes inescrupuloso, sem compreender a alma humana e como nesse momento ela teria que ser compreendida e abrigada. Olha só,
1: essa semana todos nós recebemos vários vídeos de pessoas é, cuja idade está fora já as pessoas não são obrigadas a votar pela idade, muita gente ah, super é, cheio de energia dizendo que vai com 90 anos 95 anos no, dovi, no domingo vai votar esse lance de sair de casa e se sentir partícipe da, de um novo momento que a gente espera viver isso é um bom sinal assim quem está preocupado da Mamãe que vai sair de casa e está
0: chovendo, mas é, pode levar, porque vai fazer bem, não vai não para ela? Vai fazer bem para ela, vai fazer bem para o Brasil, vai fazer bem para a escolha mais adequada nesse meio. História brasileira, onde nós temos retrocessos é, significativos e tristes. Eu que lutei pela democracia desde jovem, estudante, é muito ruim ver cenas e declarações, esse último debate que foi dramático, queria muito ouvir projetos e propostas nacionais, não foi possível, e eu quero aconselhar os longevos a votar, porque a experiência de vocês é fundamental, não apenas no voto direto, ajuda a ter essa consciência cívica de você continuar participando, e faz parte eu diria das recomendações que deve ser dado hoje aos longevos, que é ter uma participação política e social cada vez mais ativa, mas também recomendando o voto para os membros da família. Porque o longevo, não tem como negar, é uma influência. É, é alguém que interfere é na opinião da família. Tá certo? Eu sempre ouvi muito meu pai, meus avós... muito minha mãe, eu queria saber o que eles estavam sentindo, porque eles são muitas vezes vítimas daquilo que é inadequado do ponto de vista do tratamento político social e econômico do país, então, opine, influencie, porque seguramente vocês têm uma experiência que vai nos ajudar na decisão do próximo domingo. Olha só, na sua casa
1: é provável que você tenha um Silver Influencer (risos) lá para você ouvir com muito respeito. já estou com um monte de ideia e de coisas para a gente escrever mais alguma coisa, Will? eu tô, tá o estou. O está ótimo. Estou absolutamente bom. encantado com o nosso é passo. Eu fico
0: muito feliz e eu quero anunciar para vocês esse <risos> ano, nós, além do longevidade Expo Fórum, nós estamos fazendo uma edição conceito da Silver Week, que é criar nesse período uma cadeia de consumo em todo o comércio e serviços do Brasil, shopping center, lojas de rua, dando descontos para as pessoas acima de 50 anos. E no ano que vem nós vamos fazer uma parceria com a Associação Comercial do Brasil, de São Paulo, com a Associação Brasileira de Shoppings, com a Associação de Logistas de Shopping, para que a gente possa fazer Durante uma semana, dez dias, descontos para a população acima de 50 anos. Um visionário, hein? Temos
2: um visionário.
1: Novidade em primeira mão aí para você que está acompanhando ao vivaço. o
0: nosso papo aqui.
1: Doutor Feldman, foi encantador. Eu sei que o vinho faz bem para a saúde. Lamento a gente não ter uma garrafa aqui para passar mais umas...
0: Eu também lamento. Umas
1: três horas conversando porque... Uh, como a gente aprendeu nesses minutos que a gente teve junto super obrigado por separar um tempinho. Ele estava parecendo quase um ventilador aqui porque é Tudo tanta gente para. É isso aí. Sim. E ele já fez a, o, o exercício físico da tarde porque é exatamente eu, eu já.
0: Pergunta essencial. A musculação.
2: Pergunta essencial para fechar o papo. O Hexa vem esse ano?
0: Vem. Vem. Confio muito no Tite. Boa. No Juninho. São Figuras extraordinárias e tiveram um tempo e informação para escolher a melhor seleção para ganharmos em campo. Perfeito. É isso
1: aí. E para você que esteve com a gente assistindo ao vivo, ó, super prazer. Para quem está assistindo fora do horário, ó, viraliza esse conteúdo, porque foi muito legal. Grande beijo, gente. Valeu, hein? Valeu. Obrigado. Obrigado. Mais que...